0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，呃，这一期呢，应该主要是聊 NBA 的季后赛，但是呢，欧冠决赛踢完了之后，肯定还是要稍微聊一聊。当然，这场比赛我是没有看，因为这时间确实对我来说有点尴尬。因为呢，欧冠比赛、其他的比赛，比如说是晚上是呃，是凌晨三点半啊，这种时候呢，我可能爬起来看个半场还凑合。但这个十二点钟的赛比赛确实对我的生物钟有一些挑战。那这个结果确实比较出人意料，因为之前的话，曼城确实是个大热门。因为首先第一，他的对手是切尔西啊，就是大家知根知底，都是英超的球队。而且曼城今年在英超的统治力是不可谓不强大，基本上他这个呃一波连胜，好像11连胜还是多少连胜，反正就是呃横扫各路群雄。那然后切尔西呢，他本身就是说实力也不差，但是呢，他有很多呃年轻的队员，什么哈弗茨啊，什么这个芒特啊，对吧？还有去年用的比较好的亚伯拉罕啊，今年其实用的比较少了。当然他也有老将坐镇，像坎特这种啊、呃，当年莱莱斯特城奇迹的功勋的这样一个球员。其实我一直认为当年阿森纳最大的失误就是没有买坎特和马克雷马赫雷斯这两个人。如果其实阿森纳当时那个。呃，莱斯特城夺冠了之后，把坎特和马赫雷斯买来的话，那说不定阿森纳现在基本上每年争四应该是没有什么太大问题了。所以说呢，嗯，那个，这这个就说远了，反正就是说，呃，这场比赛，呃，坎特发挥的非常的出色，然后哈弗茨打进一个单刀球。然后呢，整场比赛来说呢，稍微看了一下其他的评论，也看了一些集锦。曼城确实没有创造出太多太好的机会。当然，一开始的时候斯林有一个机会，呃，但是呢，呃，总体来说，这个切尔西的防守还是做的不错。图赫尔还是呃，不愧是名帅，啊、呃，终于也是拿到了欧冠冠军，为自己证明，对吧？嗯，也是非常的厉害。那么瓜迪奥拉呢？之前看了篇文章，就说瓜迪奥拉他是一个非功利主义者，他做的任何一件事情，他对于球队的调教也好，他对于一场比赛的准备也好，绝对不是为了这场比赛的胜利或者是为了冠军而去做的。他绝对是要实验自己心目中的一个完美球队、完美战术的这样一个呃心愿，一定要达成这样的心愿，啊、呃，不断的去挑战极限，不断的去嗯、呃，怎么说呢？去想要去形成一套就是放之四海皆准的一套法则，那个所以说呢，这场比赛他又变正了。呃，所以大家就诟病说瓜迪奥拉每逢大赛、每逢呃重大的比赛都要辩证。那辩证的道理就在这里。他一方面来说，他对自己无限趋近于完美的这种追求；那另外一方面呢，呃，他就是知道他的球队呢其实是缺乏一种求胜欲望的。呃，特别是曼城，他也拿了好几届英超冠军了，对吧？他也不是说完全没有拿过冠军，那么当然欧冠冠军曼城是从来没有拿过，但是呢，他个人对于自己手下球员的这种求胜欲望呢是有所怀疑的，而且呢，他其实他和球员之间的私下的沟通能力是比较差的，这点呢跟穆里尼奥是相距甚远，呃，所以说呢，他就是非常武断的就做了一些。呃，令外人看起来是不可思议的一些决定吧。反正就是我解释了那么多，就是瓜迪奥拉是一个名帅，是一个天才，但是呢，他也有他自己的阿 Q 的流私之种，对吧？所以这个呃，曼城今年没有拿到欧冠冠军呢，呃，也是比较可惜。那之后的话，有没有机会拿欧冠冠军？或者说瓜迪奥拉？还能留多少年 呢？ 啊， 其实也不太好 说， 好吧。那么足球就聊到这里。呃， 当 然， 我还要再提一 句， 如果说法国队能够在欧洲杯夺冠的 话， 我觉得坎特很有可能是今年的金球奖得主 啊， 啊， 非常大的热门。那接下来我们还是聊聊 NBA， 确实 NBA 的季后赛非常非常的精彩 啊， 很多的大反转。那么聊反转之前，我们先聊一些就是比较老套的剧情，比如说雄鹿四比零横扫热火。那热火是去年的总亚军，对吧？打进总决赛，最后是二比四输给了湖人。那他输给湖人其实非常可惜。首先，他第一场比赛就伤了德拉季奇，呃，和阿德巴约这两个人，对吧？然后阿德巴约是在第三场大概是复出的吧。德拉季奇是在第四场复出，复出之后呢，可能就状态是下降的比较厉害，嗯、呃，就是说受到了伤病的困扰。那么，其实大家如果 NBA 看的比较多的话，像我其实已经看了十几年 NBA 了，那我对于 NBA 非常的熟悉。就是说，有一条法则，呃，一旦是打进总决赛，你没有拿到总冠军，那意味着你是亚军嘛。第二年往往就会呃呃这个战绩大滑坡。那么最最明显的例子其实是呃有点非典型，就是独行侠。呃独行侠当时诺维斯基是作为独行侠的呃超级巨星嘛，那一年第一次带领独行侠打进总决赛。面对的是韦德和奥尼尔率领的热火，当然韦德就是四比二战胜了这个呃诺维斯基，然后独行侠这个球队呢就是卧薪尝胆，又引进了一批强援，然后在第二年他们其实拿到了联盟第一的战绩，我记得好像是67七胜啊还是68八胜，但是非常不巧的是他们第一轮就。遇到了对他们非常熟悉的老尼尔斯以及打五小阵容的金州勇士。那时候库里还没出来，那时候是什么别的林查啊，呃，皮特鲁斯啊，啊、呃，还有这个呃巴朗戴维斯啊，呃、还有包括是呃，班斯啊，就这一批锋线球员加上一个空位的这样一个五小阵容，绝对是把独行侠克的死死的。最终是被勇士黑八。那么，其实当勇士黑八之后呢，包括我自己，我也认为好像勇士是实力被低估了，因为觉得好像勇士很强啊。但是没想到他们西部半决赛面对爵士就，就就确实是原形毕露啊，就是一比四被血爵士声势很扫，那就是证明其实不是勇士很强，是独星侠确实没有打出他们联盟第一的这个水准来。那么这就是非常著名的，最近二十年里面是一次黑八，然后也把诺维斯基盯上了耻辱柱。还好他后面是呃，在自己吹吹老矣之前拿到了一次总冠军，终于洗刷了自己的一个、呃、耻辱。那其实还有很多很多的例子啊，包括是呃有一年应该是魔术也是。啊，打进总决赛，但是输给了湖人。后来他他就逐渐逐渐的成绩就越来越差。后来再过一年就这个魔术化的他就走了嘛，核心就走了，魔术就开始沉沦。还有就是包括雷霆嘛，雷霆当年是三少打入总决赛，最后一比四输给了热火。然后就是哈登，对吧？哈登就是熟悉的剧情，哈登被送去了休斯顿。然后雷霆就是呃，西部这个。应该是西部季后赛第一轮就面对火箭，威少是被贝弗利给弄伤膝盖，然后他们半决赛就被灰熊横扫，然后就经历了一波非常就是呃惨淡的，就是伤病吧，一以,以先是第一年是这个杜兰特的伤伤病啊。啊，第一年应该是威少的伤病，然后杜兰特是拿到 MVP， 但是呢成绩不佳。第二年又是杜兰特伤病，威少又是带球队达到了西部第九，反正各种的就是说总亚军都是经历非常坎坷。那么到了最近几年呢，是有所变化。呃，因为就是说那个勒布朗詹姆斯嘛带领的骑士，啊、呃，往往都是拿到了亚军，但是他们还是能够在东部统治。还是能够呃长就是连续的进入总决赛，啊，这点还是非常了不起。那么呃还有就是说之前的话唯一的例外就是科比当时是带湖人加索尔第一年去湖人，加索尔是呃赛季中期呃交易去了湖人嘛，然后他们就进总决赛是输给了凯尔特人，凯尔特人拿到了唯一一个总冠军。第二年他们就卧薪尝胆。呃，卷土重来，然后还有就是马刺当年就是大意失荆州，总决赛被这个雷阿伦绝杀，然后是三比四输给了热火，然后他们也是第二年卧薪尝胆，也是干翻了热火，对吧？这其实是非常罕见的例子，大多数情况下总亚军就是确实在第二年会遇到这样或那样的问题。那么今年热火遇到的问题就是。他们梭哈字母哥完全是失败，是彻彻底底的失败。字母哥是续约了，呃，留下了。然后呢，他们这个青青金空间就没有任何的意义。留出来了之后呢，就没有引进强援。那么他们放走了克劳德，同时呢，德拉季奇又老了一岁，德拉季奇的状态不可避免的下滑，同时经历很多的伤病，再加上泰勒·西罗呢。呃，我个人认为他是被高估了，他没有那么强的能力啊，在气泡联赛里面那么强的持球和三分能力。那然后就阿德巴约的这个中投是回归到了正常的水平线，种种种种这些不利的因素叠加起来，就造成雄鹿队只要做到呃守守住内线，对吧？只要做到雄鹿他最擅长的。就是我完全封锁内线，热火就完全没有办法。就是第一场是和雄鹿，呃，用利用自己火热的三分球，特别是邓肯·罗宾逊非常火热的三分球，是跟雄鹿战到最后一刻。后面三场都是溃败，那其实没什么好说的。还有就是奇才对七六人，这个确实差距比较大。一个就是大帝解决不了，第二个就是七七六人的锋线组合。呃，本·西蒙斯，呃，托拜斯·哈里斯，呃，说起托拜斯·哈里斯，其实很神奇，他是从活塞出来的，他是被活塞选中的，然后是去了快船，去了快船之后呢，然后又被交易去了七六人，嗯、呃，去了七六人之后呢，他第一，他就是去了之后续约，续约的时候是给了一个顶薪。当时就大家就骂呀，说七六人是老板眼睛瞎了，或者总经理是非常的昏庸，怎么会用顶薪续约托拜斯哈里斯？但是今年来看啊，是非常值得的。这个球员他是一个呃足够体型的一个侧翼球员，而且他的防守进攻两端都非常的均衡，好吧？那么托拜斯哈里斯和本西蒙斯这两个锋线球员，再加上塞博尔这三个人，他们的防守能力非常的强啊。绝对是把呃这个布拉德比尔和威少两个人死死的掐住，完全就是起不来。然后再加上他们的这个呃塞斯库里在三分线外面的这种火力支援，所以确实是从各方面来说是七六人是占比较大的优势。那么奇才就务必要想办法赢一场吧，赢一场之后呃脸面上还是能过得去。那么还有就是这个凯尔特人对篮网，这个就天赋碾压嘛，对吧？凯尔特人，而且况且他们少了他们，其实身体素质最好的球员就是杰伦布朗。呃，从第三场开始，他们又没有了肯巴沃克和罗伯特威廉姆斯这两位啊、呃、比较重要的配角球员。当然，肯巴沃克的、呃、这几场比赛的投篮命中率是比较差了。但是他如果说是抽风起来，也比较的厉害的。那么像这种情况下呢，就是凯尔特人完全防不住篮网的三巨头嘛。三巨头竟然可以一场比赛三个人得分超过100分，那你这个球怎么打呢？没法打。所以说呢，塔图姆除非场场比赛都能得50加，不然的话呢，呃，翻盘是不太可能的。现在是3比一嘛，基本上应该是4比一的剧情。那么这几场比赛呢是差距比较巨大的比赛，那么还有一些呢是差距比较微弱的比赛，比如说呢像是这个呃，那个呃，爵士对灰熊，其实西部第一对西部第八感觉好像是差距巨大，但其实看上去差距没有那么大。首先就是这两支球队阵容都相对齐整，没什么伤病困扰，这一点非常的重要。因为打到现在为止，季后赛呃球队没有伤病的球呃是比较少的，不管是东部也好，西部也好，完全不受伤病困扰的还是比较少的。那这两支球队就是呃比较特例。那么呃爵士虽然是2比一领先，但爵士的三分球投的确实是过于的准了，呃可很有可能会有一定的回归的可能性。一旦爵士的三分投射失准。那么灰熊他们的防守的威力就会显现出来。灰熊是有内线护框的，一个是小贾伦贾伦杰克逊，还有一个就是他们的瓦伦切纳斯，这两个人在内线护框能力还是很强的。再加上他们的狄龙布鲁克斯，这外线的防守，包括是那个安德森，卡呃，就是原来马刺的那个安德森，对吧？呃，叫时间领主，就是脚步特别慢的这个球员，他的防守能力非常非常的强。啊、呃，其实灰熊是一个防守强队啊，防守是很强悍的。那么就是说，他们的进攻开翻的稍稍显吃力一点。但是灰熊他比较依赖于他的快攻，所以他要把节奏打起来，这样戈贝尔有可能会跟不上整个球队的节奏。呃，所以爵士相对来说是希望把节奏是拖慢一点。还有呢，就是说灰熊要期望米切尔的手感不要那么的火烫，对吧？米切尔如果说热起来，他的持球的三分确实，瓦兰丘纳斯是吃不消的。那只有可能小贾伦杰克逊可以制裁一下。但是如果说米切尔一旦就是说手感不太好的情况下，包括克拉克森的手感也不太好的情况下，那灰熊还是有机会的。一比二不算是世界末日，因为最起码爵士还要再赢两场。呃，我个人预测灰熊应该至少还能赢一场。那后面的比赛就看是爵士的投篮命中率，特别是三分球命中率，就是、是不是能够永远保持那么高？那么后面就是说湖人对太阳呢，其实这个变数唯一的变数就是在安东尼戴维斯嘛。安东尼戴维斯据说是腹股沟拉伤，这个伤啊，其实我是非常熟悉的，因为我个人是足球迷嘛。那么。呃， 对于中超联 赛， 我看的比较多。那么我的主队是上海海港队。上海海港队原来有一个球星叫胡尔 克， 就号称绿巨 人， 身体非常强 壮， 速度爆发力俱 佳， 但是他很容易就是腹股沟拉伤。呃， 我我现在发现这个伤的特点就是 说， 你体重过大就容易腹股沟拉伤。那胡尔克一般拉伤 呢， 就是要休息两周。呃， 据说戴维斯这是一个轻度拉 伤， 那么也。至少要休息个一周吧。那一周之后，其实就黄花菜也凉了，因为这个比赛现在是一天隔一天嘛。一周之后就三场都打完了。而且我个人认为啊，当然伤病很大一部分是运气的成分，对吧？我不能怪教练，也不能怪队员。呃，但是对于戴维斯这个伤病，呃，我觉得可能是因为他对自己体重的控制是不是特别的好。因为在赛季中期，我看到看到过一个篇报道，就说，呃，在上赛季结束之后，回到联盟开始打这个季前赛的时候，就有很多球员他们就反映说，安东尼戴维斯好像是体重超重了，而且是非常明显。那这个就是努力程度的问题了，对吧？安东尼戴维斯，呃，作为一个重型的。大前锋或者重型的中锋，他的这个体重对他本人的伤病的影响其实是非常重大的。所以说呢，出现这种情况，我觉得不能说百分之百和他本人对于体重的控制没有任何的关系，这也是不客观的，对吧？呃，我个人是觉得安东尼·戴维斯这个伤病是自己需要反思一下的。那然后，安东尼·戴维斯如果说后面几场都不上的话，那肯定是太阳队的优势更大，因为我不相信勒布朗·詹姆斯他是已经是恢复到 100% 健康状态，因为如果是这样的话，之前的比赛就不会打成那样。至少现在湖人肯定是三比一领先太阳，这是没有问题的。所以说，一个受伤不能上，一个核心是带伤上阵。呃，很难想象湖人能够翻太阳，因为太阳虽然说保罗也有伤病，但他的伤不是这么严重，因为之前和我预期的有所出入，我可能是呃稍微是那个低估了保罗这个伤势恢复的程度，他现在已经恢复，我感觉已经八九成了，应该问题不大。那么湖人队以他们现在的阵容来说，进攻非常吃力，防守没什么问题，少了安东尼戴维斯还是能防的。而且还是能防的很好，但是进攻确实是开发起来非常的吃力啊。那么还有就是这个呃比较啊、呃，还有就是老鹰对尼克斯的话，感觉尼克斯好像是有点回天乏术了，除非他们能解决特雷杨这一点，对吧？能够，我个人想出一个就是解决方法，就是让兰德尔直接打中锋。然后以小个阵容来对这个呃老鹰，当然这样的话卡佩拉可能会有点难对付，但不管怎么说，你要把特雷杨这一点掐死，对吧？你要用这个换防来防住特雷杨，不然的话，你不管用包夹也好，大延误也好，各种方法也好，啊、呃，特雷杨出球太厉害了，老鹰是防不住了，呃，老鹰是这个进攻点太多了。尼克斯是防不住的，而以尼克斯个人的进攻实力来说，要达到场均110分可能性也不大。但是不管怎么说，尼克斯经过那么多年的沉浮，终于是重返季后赛。对于尼克斯的球迷来说，对于这支球队的建设、赢球文化来说是非常重要的。而且尼克斯有很好的机会能够在这个赛季或者下个赛季，他们在保持阵容的情况下。去吸引一到两个超级巨星，是而且是进攻能力特别强的超级巨星来呃投怀送抱的话，那么这是尼尼克斯的，他的前途还是非常无量的。好，那么我们再说一说，就是西部的，呃，还有一场非常焦灼的比赛，就是掘金队开拓者这两支球队呢，呃，他们的这个呃非常。啊，大的问题就是互相没有办法防住对方，当然这也是一个非常反转的剧情啊，因为第一场比赛开拓者是通过让约基奇、约老师无限单打的这种情况下。搞定了这个掘金，虽然说岳老师他得分很高，但是他没有带动全队，然后其他球员的得分就被限制了嘛，对吧？所以说这场比赛开拓者是找到了一个对付掘金的办法，但掘金马上变阵，马上变换打法。岳老师确实是强，他可以在这么大的体重的情况下打无球，我从来没有见过这种中锋体重的球员能够打无球，岳老师就是。呃，特别的一个，他在就是说，坎帕索持球攻的情况下，先一个挡拆，然后换到小个，或者说换出一个空档，然后坎帕索把球还给他，他直接就中投，而且这个命中率非常非常高啊，在禁区内任何一个点都很高，包括三分线外也很高。这个确实就靠这一招，然后就赢了第二场。那么第三场呢？这个开拓者又找了一些办法，比如说他是保护禁区，因为第二场呢，呃，掘金发现开拓者禁区的保护非常差，所以呢，所所有的球员都往禁区里面冲，呃，不停的攻筐，无限攻筐，包括小里弗斯啊、坎帕佐啊，包括莫里斯啊，包括米尔萨普啊。然后呢，第三场，呃，开拓者注意保护禁区了，但是呢，由于坎特这个球员是一个防守大黑洞。他一上场之后呢，开拓者就狂输分，所以第三场是惜败。第四场呢，他就索性弃用坎特。第四场虽然励志倒十投一中的，非发挥的非常的失常，但是开拓者狂胜掘金。那这个剧情就是反转又反转，反转又反转。可以这么说嘛，就是说开拓者从他的阵容整齐度来说，还是强于掘金，因为掘金没有穆雷嘛，没有贾马尔，呃，没有呃贾马尔穆雷。这是对和岳岳老师之间配合最默契的一个二人转的一个小后卫，没有了穆雷之后呢，呃，一个是衔接段出现了问题，第二个就是说和岳老师之间的这种化学反应没有了，那么只能靠岳老师自己来开发进攻，一个呢就是打无球，第二个呢就是打这个禁区中央的侧应，或者是单打对方的这个中锋。现在开拓者就是无限消耗约老师嘛，就是用努尔基奇上来对你，你一下去努尔基奇就下去，然后在衔接段就是当掘金队是以小波特领衔，就是靠硬解法来开发进攻的情况下呢，开拓者他是有一套应对的方法。防守端呢，当然就是说找一个身高尺寸足够的人对一下小波特。进攻端呢，他们靠呃 CJ 麦克勒姆或者是鲍威尔。或者是西蒙斯，对吧？呃，不管怎么说，他的这个进攻的组织能力还是更强的。掘金的变数在于呢，威尔巴顿要回来了，呃，下一场估计就要回来。那威尔巴顿这个球员，他其实他自己的这个投篮命中率是非常感人的，但是他有那么一点点组织能力，而且跟岳老师的配合还是比较熟练的，他有可能可以解放岳老师，让他。就是打得更舒服一点，但是我个人倾向于，我觉得开拓者还是占有先机的。虽然是二比二，虽然后面天王山之战是在掘金的主场，但只要开拓者不要就是说 CJ 和这个利拉德有同时失准，然后呢又是禁区保护不利被对方给冲爆。这两个情况不要出现，再有就是不要出现小波特三分球什么十投九中啊，十投八中啊这种逆天的命中率。那么开拓者还是，呃，从概率上来说，开拓者还是有更大的机会能够拿下这一轮系列赛。最后一个最最反转的剧情就是快船对独行侠，独行侠前两场比赛以惊人的三分命中率是在客场连下两城啊。呃，两场比赛三分线外都是投出了百分之五十五以上的命中率，而且投进了巨多的三分球。因为独行侠这支球队不像马刺是，是他们是命中率很高，但是投的球很少的，就是三分命中率很高，但是三分球投得很少的球队。独行侠是三分球投的很多很多的球队，他们再加上命中率很高，确实快船是有些抵挡不住啊。但是快船。从去了独行侠的主场开始呢，逐渐逐渐找到了对付独行侠的办法。第一就是变小阵容，再也不能让独行侠的射手们在外线找到舒服的出手的机会。第二就是独行侠他本身的三分命中率总有一些回归的趋势的嘛，对吧？不可能永远那么准，毕竟这是七场的比赛，或者说毕竟你要赢四场，你总有那么几场要命中率要下降一点。然后你一旦命中率下降，东契奇他就会陷入对面的包围中。那么第三就是说，呃，快船就是注意保护篮下，因为小阵容的话，他的护框能力是比较弱的，相对是比较弱的，因为他没有大中锋护框嘛。东契奇冲起来还是比较轻松的，但是呢，他们是注意了篮下的保护，同时呢。呃，独行侠外线又失准，这其实是形成恶性循环，导致独行侠的进攻打不开。独行侠这支球队绝对是一支进攻强队，他进攻打不开，要靠防守赢球，这是天方夜谭，几乎是不可能的事情。其实不用多，呃，抱怨博尔津斯因为博尔津斯他本来就是一个进攻球员，他防守本来就很一般。那么，而且独行侠整支球队他的防守都非常的一般，横移速度很慢。呃， 只有一个理查德森是算是一个防守悍 将， 其他的人都是非常非常的一 般， 对不上。呃， 考瓦 伊· 兰纳德和保 罗· 乔 治， 甚至雷 吉· 杰克逊这种也对不 上， 包括小穆里斯都是对不上的。所以 说， 独行侠一旦进攻失 准， 他就是被快船逆转也不是什么非常令人惊讶的事情。所以 呢， 啊， 现在虽然打成二比 二， 但是。外界一边倒的看好快船能够4比2战胜独行侠，我个人也是这么认为的。呃，包括其实对独行侠更不利的消息就是，呃，东契奇受伤了嘛，对吧？肩膀受伤，所以影响他的投篮，影响他的运球，影响他的传球，影响他一切的运动。所以呢，后期我还是不太看好独行侠，大家还是且看且珍惜，看一场少一场。那么这一期呢，其实聊的比较多。感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我今天要去看七六人对奇才的第四场比赛了。我们下期再见，拜拜
1: 。